0: Question de preuve, épisode 14, enregistré le 20 mars 2020, coronavirus, mise à jour judiciaire numéro 2. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis plus de 20 ans, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des podcasts dont Question de preuve, où l'on traite de droit, de justice et d'actualité juridique. Cet épisode ne sera pas soumis pour reconnaissance de formation continue auprès du Barreau du Québec, étant donné sa courte durée et puisque je le veux un peu à saveur de messages d'intérêt public. Aussi, j'ai tenu à le diffuser dès que possible, étant donné la situation de pandémie qui alimente notre quotidien. Pour cette deuxième mise à jour, je vais me concentrer encore sur ce qui est ouvert, ce qui est fermé et les nouvelles qui nous sont transmises par le barreau du Québec, les différents barreaux de section, ainsi que les cours de justice. Il faut que ce soit clair, je ne prétends pas tout connaître sur le virus ni être en mesure de faire le tour de toutes les possibilités liées à la crise actuelle. Tout se précipite, le barreau du Québec et les barreaux de section ont fait un travail de communication super important les derniers jours, la magistrature aussi, et même Justice Québec, qui n'est pas en reste. Je vais donc essayer de faire le tour du sujet. Je vous invite à commenter, me donner des suggestions et de partager vos expériences avec moi sur le fil Twitter de questions de preuve qui est « at quest de preuve » ou sur le mien « at hrmartin ». Je vais m'efforcer de partager l'information que vous partagerez vous-même avec moi. Tous les liens des éléments dont je vais discuter aujourd'hui seront partagés sur les notes de l'épisode et dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Donc, je pas d'invité à présenter. On va directement au vif du sujet, en commençant par la magistrature et les cours de justice. J'avais, moi, de mon côté, deux auditions, ou euh, plutôt la semaine prochaine, donc, donc le 23 lundi et euh, mercredi le 25, euh, une à la Cour municipale de Longueuil et l'autre à la Cour municipale de Mirabel. Euh, je tiens à féliciter la Cour municipale de Longueuil. Le greffe a communiqué avec moi et m'a annoncé directement que le l'audition avait été reportée à une date ultérieure et que j'étais pour recevoir une date. Donc, c'est quand même une bonne chose de savoir qu'il y a des suivis qui sont faits à ce niveau-là. Et même si les cours nous disent que les causes vont être reportées, c'est fun d'avoir une personne qui parle directement et qui nous annonce le report des auditions. C'est quand même un peu rassurant de ce côté-là. Pour ce qui est de la Cour municipale de Mirabel. le site était assez clair. Et on savait que les auditions avaient été reportées. Les auditions pénales, dit-on, ont été reportées. Les dossiers qui sont, euh, entre guillemets, criminels, continue de ce côté-là. Au niveau des changements les plus importants que je peux remarquer, c'est la sermentation à distance ou la déclaration écrite sous serment. On dit que la sermentation d'une déclaration écrite peut maintenant se faire à distance par moyen technologique en notant qu'on respecte certaines exigences. Les exigences sont que le, la, la déclaration écrite sous serment doit contenir certaines mentions qu'on connaît déjà tous, la date, le lieu, le nom et la signature du déclarant. Le nom, la qualité et la signature du commissaire à la fermentation et une mention à l'effet que le déclarant croit vrai, au meilleur de sa connaissance, les faits allégués dans le document. Donc ça, c'est la, la partie standard qu'on connaît tous. Le moyen technologique utilisé pour la fermentation à distance doit respecter cependant les exigences suivantes. 1. La signature peut être apposée par divers moyens technologiques du moment où elle permet d'identifier les signataires et la manifestation de leur consentement. Le déclarant et le commissaire à la sermentation doivent pouvoir se voir et s'entendre de manière simultanée. Le déclarant et le commissaire à la sermentation doivent pouvoir voir le document qui fait l'objet de la sermentation. Et finalement, l'intégrité et le cas échéant la confidentialité des documents partagés et du processus de sermentation doivent être assurés. Je vous invite d'ailleurs d'écouter l'épisode sur la preuve technologique avec Vincent Gautret, qui est une ressource selon moi assez importante puisqu'on parle d'ailleurs de signature électronique et de chaîne de possession, donc pour s'assurer que le document n'a pas été altéré de façon électronique à distance. Donc, je pense que ça, c'est une partie qui est extrêmement importante, c'est-à-dire la sermentation à distance ou la déclaration écrite sous serment peut maintenant être faite à distance par moyen technologique. On a aussi procédé à la création d'une clinique d'assistance juridique COVID-19, ligne téléphonique de conseil juridique gratuit. C'est très important. Donc, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, et le bâtonnier du Québec, Paul-Mathieu Grondin, annoncent la mise en place dès aujourd'hui, le vendredi 20 mars, de la clinique d'assistance juridique COVID-19. Il s'agit d'une ligne téléphonique de conseil juridique gratuit, destinée aux citoyens ayant des questions concernant leurs droits et obligations dans le contexte de la pandémie actuelle. Pour joindre la clinique d'assistance juridique COVID-19, le 1-866-699-9729, le 418-838-6415 pour les gens de la capitale nationale, les gens de Montréal 514-789-2755 et la région de Gatineau 819-303-4080. On dit que la ministre de la Justice et le bâtonnier ont respectivement mandaté la Commission des services juridiques, laquelle assure la gestion du réseau d'aide juridique et le Centre d'accès à l'information juridique, le CAIGE, afin d'instaurer ce service gratuit offert à tous les citoyens. Il sera offert d'ailleurs du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, et jusqu'à 200 juristes à travers le Québec pourront être rejoints par téléphone afin de répondre gratuitement et rapidement aux préoccupations d'ordre juridique de la population. Alors, félicitations, euh, Madame la ministre et Monsieur le bâtonnier. C'est une excellente initiative, si je peux me permettre. Le barreau du Québec a aussi préparé un tableau à l'attention des avocats et avocates qui s'appelle « Mesures économiques annoncées par les gouvernements du Québec et du Canada. » COVID-19, la première section, les mesures en place par le gouvernement du Canada et la deuxième section, les mesures en place par le gouvernement du Québec. On a quatre colonnes, les personnes visées, les mesures annoncées, L'admissibilité et la procédure Donc je vous invite à prendre connaissance De ce tableau qui est euh, Sur encore une fois les notes de l'épisode euh, Les sources de ce tableau là Sont euh, le plan d'intervention économique Du Canada pour répondre à la COVID-19 on a aussi les mesures d'assouplissement pour les citoyens et les entreprises, le programme d'aide temporaire aux travailleurs, le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, le pacte et euh, la BDC pour les prêts en ligne. Donc, encore une fois, merci le Barreau du Québec pour la préparation de ce tableau-là. Ça va être très intéressant et surtout très important pour les avocates et les avocats qui pourraient peut-être ressentir des effets économiques de la crise actuelle. Au niveau des cotisations des membres du Barreau du Québec, alors chers collègues avocates et avocats, les cotisations 2020-2021 ont été reportées, euh, donc la limite, pardon, pour payer les cotisations professionnelles 2020-2021 ont été reportées au 1er juin 2020, mais l'inscription annuelle ne change pas dans tous les cas. Vous devez compléter votre inscription annuelle au plus tard le 1er avril 2020. Il y aura plusieurs options pour le paiement de la cotisation, tout d'abord le 1er juin, paiement en entier, et il y aura ensuite la possibilité de payer en deux ou en neuf versements. Il y a aussi certaines nouvelles au niveau de l'aide juridique et le service d'approbation des honoraires des avocats de la pratique privée. Donc, on indique que dans un communiqué de Services Québec que dans le contexte du ralentissement des activités de la Commission des services juridiques, le service d'approbation des honoraires de la pratique privée demeure en opération avec des effectifs significativement réduits. Les actions prises visent à traiter les réclamations d'honoraires et déboursés d'avocats de la pratique privée à l'intérieur du délai prévu par la loi, mais dans les circonstances, la procédure habituelle de vérification ne trouvera pas immédiatement application afin de ne pas retarder les versements d'honoraires et déboursés réclamés. La Commission des services juridiques tient toutefois à informer les avocates et avocats qu'une révision ultérieure pourra être faite et qu'il est possible que d'éventuels ajustements rétroactifs soit apporté au versement effectué durant la présente période. Un nouveau document questions-réponses a été préparé par Justice Québec. Je vais en discuter rapidement puisque je l'avais fait lors de la première mise à jour et je vais être un peu plus complet dans les questions-réponses, ça a été des commentaires que j'ai eus. Au niveau de la tenue des audiences, la première section du QNR de Justice Québec, que se passe-t-il avec les audiences dont la date a été fixée? On nous répond que la Cour du Québec et la Cour supérieure ont pris la décision de suspendre leurs activités en conservant certains services essentiels. Au niveau des activités judiciaires urgentes retenues, il y a un lien sur le document. Évidemment, le document sera dans les notes de l'épisode. Et au niveau des directives de la Cour du Québec, il y a aussi un autre lien. On indique cependant que les audiences qui ne sont pas Considérés comme urgentes sont les procès en matière civile, y compris les petites créances, et qu'un nouvel avis de convocation sera acheminé. Pour les procès en matière pénale, par exemple pour les infractions au CSR, un nouvel avis de convocation sera acheminé. Au niveau des procès criminels, on invite les contribuables à communiquer avec leur avocat ou, si vous vous représentez seul, directement avec le palais de justice. La question 2, « Comment puis-je savoir ce qu'il advient de ma situation personnelle? » Alors là, ici, on dit « Veuillez vous référer à la question 1 afin de savoir si votre type de cause continue à être entendu par les tribunaux. Sinon, on demande de communiquer avec l'avocat. » En cas d'annulation, « Est-ce que j'ai des démarches à prendre? » La question 3, « Non. » Sauf pour les procès criminels, il invite la population à communiquer avec leur avocat et directement avec le palais de justice s'ils si se représente seul. Pour les autres matières, les avocats normalement devraient donner les informations nécessaires. Alors moi, chers collègues, je vous invite à regarder les ressources qui sont sur le site du Barreau du Québec. Tout est là. Euh, la question 4. J'ai reçu une assignation comme juré. Doivent me présenter non. Question 5. Qu'en est-il des tribunaux administratifs et organismes tenant des audiences? On dit que de façon judiciaire, seules les procédures urgentes suivront leur cours. Pour plus d'informations sur les tribunaux administratifs et les organismes tenant des audiences, nous vous invitons à consulter leur site Internet ou à communiquer directement avec eux. Alors, chers collègues, je vais refaire la liste là, au cas où que les gens euh, ne savent pas quelles sont les ressources, ou quels sont les organismes et tribunaux administratifs qui tiennent des audiences. Donc, on a le bureau des présidents des conseils de discipline et des ordres professionnels, le comité de d'éontologie policière, la commission d'accès à l'information du Québec, la commission de la fonction publique, la commission de protection du territoire agricole du Québec. Commission des transports du Québec, Commission québécoise des libérations conditionnelles, la Commission municipale du Québec, Régie de l'énergie, Régie des alcools, des courses et des jeux, Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, Régie du bâtiment, Régie du logement. On a le Tribunal administratif des marchés financiers, Tribunal administratif du Québec et le Tribunal administratif du travail. Donc, tous ces organismes et tribunaux administratifs ont ont un lien sur le document qui sera partagé. À partir de la question 6, on parle de l'accès au palais de justice. « Ai-je le droit de me rendre dans un palais de justice? » Bon, les accès au palais de justice sont limités, comme vous le savez. « Puis-je accompagner un membre de ma famille ou un ami ou assister à son procès ou à son audience? » On nous répond que de façon générale, ce n'est pas possible. « Puis-je accéder au palais de justice pour y obtenir un service du ministère de la Justice ou d'une autre organisation s'y si trouvant? » Oui, c'est possible, on nous dit, mais il nous suggère évidemment éviter les déplacements dans les palais de justice et de regarder les ressources qui sont en ligne, téléphoner aussi, c'est important. Au niveau des téléphones ou des ressources en ligne, on a le lien avec la division des petites créances de la Cour du Québec. Pour le numéro des, euh, de téléphone du bureau des infractions et amendes, on a le 1876-263-6337 ou amende.qc.ca, amende avec un S. Au niveau du RDPRM, entre autres, euh, on nous rappelle qu'il est possible de faire la grande majorité des transactions en ligne. On sait tous où trouver le RDPRM, donc je vous invite à le faire. On parle des journalistes aussi. La question 9 Je suis un journaliste, puis-je entrer au palais de justice et assister aux audiences on dit que oui, les journalistes qui prouvent leur qualité peuvent assister aux audiences. Question 10, on dit « Je désire accéder aux services alimentaires des, dans les palais de justice. Ai-je le droit? » On dit « Seulement si vous faites partie des gens ayant accès aux palais de justice. J'enlève rien, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait aller manger à la cafétéria d'un palais de justice, à moins que vous me disiez autrement qu'il y a des endroits qui sont absolument exceptionnels. » Question 11, « Est-ce que les règles s'appliquent à tous les tribunaux ou seulement à ceux localisés dans un palais de justice? » On y répond « Les restrictions d'accès sont applicables à tous les palais » et points de service de justice du Québec, à toutes les cours municipales, ainsi qu'à l'ensemble des tribunaux administratifs et organismes de l'administration publique qui entendent des audiences. Question 12. Jusqu'à quand les mesures en place s'appliqueront-elles jusqu'à nouvel ordre? Au niveau des mariages et unions civiles, les célébrations déjà prévues auront lieu, mais seuls les époux ou conjoints ainsi que les témoins seront admis. On peut aussi reporter des célébrations en communiquant avec le centre de communication avec la clientèle ou un 866-536-5140 pour les célébrations non prévues, seules celles à motif humanitaire pourront être planifiées. Au niveau 14, j'ai une entrevue aux petites créances. Que se passe-t-il? Elle est annulée. On aura des nouvelles dates. Je dois déposer une demande ou répondre aux petites créances. Puis-je le faire? On suggère de le faire directement en ligne sur le site internet à justice.gouv.qc.ca ou par courrier. Je désire ouvrir un dossier de dépôt volontaire ou effectuer un dépôt dans mon dossier. Puis-je le faire? Oui, les services sont maintenus. On demande cependant d'appeler au centre de communication avec la clientèle au 1-866-536-5140. Je désire payer une amende. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. On suggère de communiquer directement avec le BIA au 1-877-263-6337 ou faire un paiement en ligne à amende avec un s.qc.ca. Question 18. Je désire faire une demande pour permis restreint ou une demande de main levée de saisie automobile. Puis-je le faire? On suggère de se présenter au palais de justice avec le formulaire et que les formulaires sont accessibles sur le site justice.gouv.qc.ca. Il est conseillé de le remplir à l'avance. Il semblerait que les permis restreints ou une demande de main levée de saisie automobile sont des procédures urgentes. J'en avais parlé dans la mise à jour numéro 1. Au niveau des questions de nature juridique, les questions 19 et 20. On dit « Si je ne peux déposer un acte de procédure en matière civile, est-ce que je perdrai mes droits? » On répond « Sachez que les délais légaux dans lesquels un acte de procédure en matière civile doit être déposé sont suspendus jusqu'à l'expiration de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, vous ne perdrez pas vos droits. » Question 20. « Auprès de qui puis-je obtenir des conseils juridiques en lien avec les mesures exceptionnelles mises en place? » On répond « Si vous êtes représenté par un avocat, communiquez avec lui. » Le ministère de la Justice ne peut pas donner de conseils juridiques pour avoir accès à des services d'information juridique, de soutien et d'orientation gratuitement. Nous vous invitons à contacter un juriste du Centre de Justice de proximité de région et il y a l'adresse internet www.justicedeproximité.qc.ca. Moi, de mon côté, je vous invite à communiquer sans frais au 1-866-699-9729 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 pour la clinique d'assistance juridique COVID-19. J'en ai parlé en entrée de jeu de cet épisode. C'est une ligne téléphonique de conseil juridique gratuit. Les dernières questions, 21 à 24, questions spécifiques aux professionnels du droit. Puis-je avoir accès au palais de justice? Oui, dans la mesure où votre déplacement à la cour ne peut être reporté. Est-ce que le comptoir du euh, RDPRM demeure accessible? On dit que oui. Mais on conseille évidemment, encore une fois, d'utiliser les services en ligne. Puis-je utiliser des salles du palais de justice pour faire des démarches judiciaires, exemple, faire des interrogatoires préalables? Non. La question 24, quels services ne seront plus offerts par les greffes du palais de justice? Les greffes des palais de justice demeurent ouverts. Toutefois, selon le communiqué de la ministre de la Justice du 15 mars 2020, seules les personnes dont la présence est nécessaire au déroulement d'une instance pourront accéder au palais de justice et aux lieux mis à la disposition des tribunaux judiciaires et administratifs. Pourront également y être admises les personnes pour qui il est nécessaire d'y accéder pour un service offert en ces lieux, par exemple, le dépôt d'une procédure. Sachez que les délais légaux dans lesquels une procédure civile doit être déposée sont suspendus jusqu'à l'expiration de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. La Cour suprême du Canada a émis un nouveau communiqué, euh, quant à elle, le 19 mars, donc hier, relativement au dépôt de tout document par courriel. Le communiqué de la plume de Roger Bilodeau, le registraire de la Cour, nous indique qu'en raison de la COVID-19, l'édifice de la Cour suprême du Canada est fermé à tous les visiteurs afin de protéger la santé et la sécurité de ceux-ci et du personnel. Toutefois, les activités liées aux instances se poursuivent à la Cour, notamment pour le dépôt de documents aux greffe. Afin d'aider les parties à déposer leurs documents dans les délais qui leur sont impartis par la loi sur la Cour suprême et les règles de la Cour suprême du Canada, les documents introductifs d'instance ou autres peuvent être déposés par courriel. Les documents papier originaux doivent être déposés par la suite dans un délai raisonnable. Les exigences relatives au dépôt de documents électroniques qui sont énoncées dans les lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada continuent de s'appliquer compte tenu des modifications nécessaires par suite de la présente directive. L'application des dispositions de la règle 77 est élargie au jugement et au motif de jugement. Ces documents sont réputés signés s'ils portent un fac de la signature du juge. Ces mesures vont demeurer en vigueur jusqu'à nouvel ordre et, pour plus de renseignements, n'hésitez pas hésiter à communiquer avec le greffe au 613 996 8666, ou s'en ferait au 1 365 9662 le courriel registry-greffe-scc-csc.ca. Au niveau des autres communiqués depuis ma première mise à jour, on a la Cour d'appel du Québec le 18 mars. Donc, on savait que la Cour d'appel du Québec avait déjà reporté ses audiences. Et euh, le 18 mars, on a émis un nouveau communiqué qui s'intitule « Dépôt des actes de procédure durant la période de l'état d'urgence ». On y indique que vu la déclaration d'urgence sanitaire et l'arrêté conjoint 2020-4251, j'en ai parlé dans la première mise à jour judiciaire, on a une suspension des délais de prescription extinctive, de déchéance et de procédure en matière civile. On demande aux avocates et aux avocats de se présenter au comptoir des greffes de la Cour seulement si le dépôt des actes de procédure en matière civile comporte un caractère urgent. La Cour d'appel du Québec invite à contacter le personnel des greffes pour toute question quant à l'application de cette directive. Le greffe de Québec, télécopière 418-646-6961 ou courd'appel QC at judex.qc.ca. Le greffe de Montréal par télécopière au 514-864-7270 ou cours d'appel mtl at judex.qc.ca. Au niveau de la Cour supérieure du Québec, le dernière heure date d'aujourd'hui, du 20 mars, d'un message de la Cour supérieure en matière civile et familiale. Ce message, sous forme de communiqué... S'intitule euh, ⁇ Fonctionnement de la Cour supérieure, Matière civile et Matière familiale, District de Montréal, ici. Donc, suite au communiqué de presse de la ministre de la Justice et de la Procureure générale du 13 mars 2020, j'en ai parlé dans la première mise à jour euh, judiciaire, seules les activités judiciaires urgentes seront entendues jusqu'à nouvel ordre et les salles suivantes seront ouvertes pour ces fins de 17-211 en matière familiale. Mais on suggère fortement d'examiner la possibilité de procéder avec une demande d'ordonnance de sauvegarde plutôt que l'audition prévue. Autre que la procédure selon les articles 132 et suivants des directives de la Cour supérieure permettant le dépôt sous enveloppe le matin même, toutes demandes non contestées d'homologation d'entente ou de reconduction d'ordonnance de sauvegarde peuvent être transmises par courriel maintenant à l'adresse suivante co pratique 217 justicegouvqcca Et ça, il faudrait faire ça la veille de la date de présentation. Autrement, les dossiers seront reportés s'inédiés euh, et ces demandes seront traitées par les graphiques spéciaux ou, si nécessaire, par un juge. Donc, on peut procéder par euh, courriel, par méthode électronique et euh, les graphiques spéciaux et les juges vont traiter les demandes. On indique aussi que même si c'est transmis par courriel, les procureurs doivent remplir le formulaire Instruction pour demande d'homologation de ou reconduction sous enveloppe. En matière civile, la salle 2.16, le rôle de cette salle sera transféré en salle 2.17 compte tenu de la réduction substantielle des dossiers sur le rôle dans ces deux salles. Le 2-13, pour la semaine du 23 mars, donc dès euh, lundi prochain, là, pour la semaine du 23 mars, avant de vous présenter dans cette salle, veuillez communiquer préalablement avec le greffier audiencier au numéro de téléphone suivant, 514-393-2535, poste 57202, et soyez prêt à transmettre vos procédures et pièces par voie électronique à l'adresse qui vous sera communiquée par le greffier audiencier. Au niveau de la salle 28, une salle additionnelle pourrait être ajoutée si nécessaire, par exemple pour une demande de soins, mais on suggère de confirmer préalablement au juge responsable de la salle 28 dans quelle mesure cette affaire est urgente et doit procéder. Pour les reconductions des ordonnances de sauvegarde, les demandes non contestées peuvent être transmises par télécopieur au numéro 514. 864-8169, la veille de la date de présentation autrement les dossiers seront reportés sinédier. Ces demandes seront traitées par les greffiers spéciaux ou si nécessaire par un juge. Matière civile et familiale au fond, la salle 1507 va être ouverte pour les fins de demande de remise, ordonnance de sauvegarde, s'il y a lieu homologation de consentement et ou entente de règlement. Les causes au fond inscrites jusqu'au 1er mai 2020 sont reportées sinédier. Sauf exception pour les dossiers urgents, tels qu'indiqués au tableau du communiqué de presse de la ministre de la Justice, veuillez confirmer la remise de votre cause à l'adresse courriel suivante mdr-cs-mtl-justice.gouv.qc.ca. En chambre commerciale, les salles 16-10 et 16-12, ces salles ne fonctionnent que pour les urgences. Par téléphone, selon la note de fonctionnement de la chambre commerciale publiée sur le site du Barreau de Montréal, communiquée du 20 mars 2020. Les demandes de remise, cours de pratique. Toute demande de remise non contestée en chambre de pratique, peu importe le nombre de remises précédentes, seront accueillies sans la nécessité de se présenter en salle de cours. Donc, la veille de la date de présentation, on peut faire cette demande de remise par téléphone au numéro 514-393-2021-1 poste 1, ou par courriel à l'adresse suivante cours-pratique-remise-justice.gouv.qc.ca. Toutes demandes la journée même doivent être faites par téléphone avant 11h. C'est à peu près les règles qu'on connaissait déjà de toute façon. La Cour supérieure Chambre civile s'attend à ce que les avocats se parlent et discutent ensemble des mesures de gestion appropriées qui s'imposent dans les circonstances. Les dossiers dans lesquels aucune nouvelle ne sera transmise seront remis s'inédier. Au niveau des moyens technologiques, ceux-ci sont privilégiés dans la mesure du possible pour permettre le traitement des dossiers à distance. Le 20 mars, la Cour supérieure du Québec, du District de Montréal, a émis un deuxième mémo qui est destinée aux intervenants en matière de justice criminelle. La juge saint gelais répond à une question. « La coordination a reçu plusieurs demandes des procureurs se demandant si les échéanciers déjà établis dans les dossiers d'appel sont maintenus. » Elle répond « oui ». Cependant, le dépôt de la signification des mémoires demande certaines adaptations. Les voici. « Pour la durée de l'urgence sanitaire, les mémoires devront être envoyées par courriel » au ou à la juge qui devra siéger à la date d'audition prévue. Dès que possible, elle communiquera la liste des juges assignés ainsi que leur adresse courriel pour que les parties sachent où acheminer leur mémoire. Là où les parties et le ou la juge pourront ainsi communiquer entre eux pour faire les ajustements nécessaires s'il y a lieu. Elle demande finalement de ne pas acheminer de mémoire papier dans les palais de justice. Cela pourra se faire lors du retour à la normale. Merci de votre collaboration et prenez soin de vous, dit Joanne Saint-Gelais, la juge coordonnatrice de la Chambre criminelle. Bon, si je continue avec les cours supérieurs, depuis le 17 mars, on a la division de Québec, la division de Montréal, la division de Terrebonne, le district de saint françois bedford et Mégantique. Cour supérieure, chambre familiale, Zion de Québec, district de Beauharnois et district d'Iberville ont tous émis des nouveaux communiqués. Alors, je vais commencer par les communiqués les plus vieux et des districts dont je n'avais pas parlé lors de la mise à jour numéro 1, si je pense disons au district de, de Drummond, qui date du 17 mars 2020, l'honorable Steve Remnitz de la Cour supérieure du Québec, encore une fois district de Drummond, on a comme objet arrêt partiel des activités judiciaires des tribunaux. En conformité avec cette ordonnance, la prochaine date d'audition en cause supérieure est prévue pour le 26 mars. À cette date, seules les auditions et rentrées à des demandes urgentes procéderont, telles injonctions, ordonnance de sauvegarde. Pour les sauvegardes en matière familiale qui se retrouvent habituellement sur leur rôle de pratique, un juge sera présent pour entendre et disposer de ces demandes urgentes. Tous les autres dossiers inscrits au rôle seront remis à la prochaine date de pratique, soit le 9 avril. Au niveau des ententes finales ou intérimaires prêtes à être entérinées, elles peuvent être transmises par courriel à maître ferland Montagne, qui procédera à les entériner ou les transmettre au juge en cas de besoin. En conséquence, vous n'avez pas à vous déplacer pour l'appel du rôle devant la greffière le matin du 26 mars prochain. Pour les dossiers où on demande une reconduction d'une ordonnance intérimaire en vigueur, euh, on demande de transmettre encore une fois cette demande-là à Maître Ferland-la-Montagne par courriel précisant les motifs de la demande. Des procès-verbaux seront préparés en conséquence. Les ententes finales et ou intérimaires doivent être transmises par courriel avant le 25 mars, à midi, sans quoi le dossier sera reporté à la prochaine date de pratique, soit le 9 avril. Les demandes de soins urgentes seront traitées le 27 mars prochain en avant-midi. Les demandes de gestion prévues pour le 27 mars seront remises à une prochaine date. L'adjointe du juge communiquera avec les avocats impliqués dans ces dossiers pour refixer l'audition de ces demandes de gestion. Pour les dossiers de moins de trois heures fixés au rôle du 26 mars, le juge Jean-Guy Dubois communiquera avec les procureurs afin de vérifier l'urgence de procéder dans ces dossiers. Pour les dossiers fixés au mérite pendant la semaine du 6 avril, le juge Remnitz nous indique qu'il est trop tôt pour se prononcer à ce sujet. Il va réévaluer régulièrement la situation en fonction des directives gouvernementales et communiquer avec les avocates et avocates du district de Drummond dans la semaine prochaine. Je m'en vais maintenant à la Cour supérieure des districts Beauharnois et Iberville. La juge Nicole Gibault, juge coordonnatrice pour ces districts, a émis des directives particulières en raison de la COVID-19. Elle rappelle que seules les activités d'urgence retenues vont procéder et que les urgences se tiendront à huis clos. À compter de ce jour, donc ça c'est une directive, comme je vous disais, du 17, oui, 17 mars, donc à compter du 17 mars, toutes les demandes non contestées, notamment les remises et la reconduction des ordonnances de sauvegarde, les prolongations de délai seront transmises par courriel à l'adresse suivante palais-valleyfield-justice.gouv.qc.ca et ce, au plus tard, à 17 heures la veille d'une journée de pratique. Elles seront traitées pendant la journée de pratique par la ou le greffier spécial ou par les juges siégeants lors de ces journées. Lors des journées de pratique, toute demande de gestion impliquant moins de trois participants se tiendra par voie téléphonique à compter de 11 heures. L'avis de gestion devra indiquer le nom et le numéro de téléphone de chacun des participants, de même que les informations nécessaires pour rejoindre la conférence au niveau euh, des demandes de gestion impliquant quatre participants et plus. Elle se tiendra aussi par voie téléphonique, mais à compter de 12 heures, et l'avis de gestion, encore une fois, devra indiquer le nom de chacun des participants, de même que les informations nécessaires à se joindre à la conférence. D'autres directives pourraient être émises, dit la juge Gibault, dans le but d'éviter la présence des personnes au palais de justice. Le message de la Cour supérieure du district de Longueuil, qui date du 17 mars aussi, on n'en avait pas parlé lors de la première euh, mise à jour, est signé de la main de Chantal Lamarche, qui s'adresse à la bâtonnière du district de Longueuil pour euh, la Cour supérieure matière civile et familiale. Les conférences de règlement à l'amiable sont annulées. Les conférences de gestion concernant le premier protocole de l'instance, les conférences de gestion demandées par avis de gestion et les conférences préparatoires qui, de l'avis des parties et de la juge coordonnatrice, peuvent se tenir par conférence téléphonique, procéderont d'être prévues à moins qu'une demande de remise ne soit transmise. Les dossiers ne nécessitant aucune preuve par témoin, par exemple les pourvois en contrôle judiciaire, qui peuvent se tenir par visioconférence de l'avis des parties et de la juge coordonnatrice procéderont aux dates prévues, même s'ils ne sont pas inclus dans la liste d'activités urgentes pour la continuité des services, à moins qu'une demande de remise ne soit transmise. En matière familiale, l'homologation d'un consentement intérimaire ou provisoire pourra se faire sans la nécessité qu'un avocat se présente en salle 1.17. La demande d'homologation accompagnée d'une copie numérisée du consentement intérimaire ou provisoire devra être acheminé à l'adjointe de la juge Lamarche à l'adresse courriel chantal.bertrand.judex.qc.ca au plus tard la veille de la présentation. Toutes les avocates et avocats impliqués doivent être en copie sur le courriel, évidemment. Le greffier spécial homologuera le consentement jusqu'à la date convenue ou jusqu'au jugement final en cas de consentement provisoire et une copie du PV sera envoyée aux avocats. Toujours en matière familiale, l'homologation d'un consentement final pourra aussi se faire de la manière prévue euh, pré précédemment, c'est-à-dire sans la nécessité de se présenter à la cour et faire une demande accompagnée d'une copie numérisée du document. Toutefois, le consentement sera homologué dans un premier temps sur une base intérimaire pour une période de trois mois. Afin de permettre aux parties de déposer l'original du consentement au dossier de la Cour. Une fois l'original reçu, le consentement sera homologué de manière finale sans que les avocats aient à se présenter au palais de justice. Une copie du PV sera envoyée aux avocats. Encore une fois, on achemine tout ça à l'adjointe de la juge Lamarche, chantal.bertrand.judex.qc.ca. Ce qui est très, très bien aussi, la juge Lamarche nous indique n'hésitez pas à communiquer avec elle pour toute question ou suggestion. Bravo. Très belle initiative. La Cour supérieure du vision de Québec a un nouveau communiqué qui date du 18. Donc, euh, elle appelle son communiqué « Message de la Cour supérieure du vision de Québec, version 2 ». Donc, la Cour supérieure du vision de Québec réduit ses activités régulières pour la période du 16 mars au 10 avril, inclusivement. Ce qui procède les auditions urgentes seulement. On se souviendra euh, que j'avais bien aimé la succincteté du premier mémo. C'est encore cependant encore très succinct, mais il y a plusieurs précisions. Donc, ce qui procède, les auditions urgentes seulement, ce qui est reporté, tout le reste. Au niveau des auditions urgentes, toute demande urgente doit être transmise à conférenceqc.ca. Au fin des présentes et réputée urgente une demande de soins ou de renouvellement de soins. C'est souligné, ça n'apparaissait pas au premier communiqué, donc tenez vous le pour dit. La juge Catherine Larosa ajoute, il faut comprendre que les critères d'urgence s'attachent aux auditions. Les demandes non contestées ne requérant pas de temps d'audience sont acheminées par courriel aux juge responsables de chacun des districts, incluant Québec. Par exemple, homologation de convention intérimaires et finale, prolongation non contestée de sauvegarde. Donc, je pense que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le critère d'urgence s'attache aux auditions elles-mêmes. Donc, un dossier peut être urgent sans avoir nécessairement une audition qui est prévue, qui n'est pas nécessairement urgente. Une, un dossier peut être non urgent, mais euh, nécessiter une audition de quelque chose là, urgent. C'est une excellente précision, je pense, euh, apportée par Catherine Larosa, la juge en chef associée de la Division de Québec. Au niveau des modifications à ce qui est reporté quand on dit tout le reste, là, donc euh, le temps réservé en pratique est remis s'inédier et elle suggère ou elle le demande, c'est souligné et en gras, ne pas envoyer de nouveaux avis de présentation avant la confirmation officielle de la reprise des activités régulières. Une autre chose qui est soulignée, c'est les dossiers en matière pénale et criminelle. C'est remis à une date ultérieure à être déterminée par le juge coordonnateur. Finalement, d'autres choses qui est souligné donc qui est modifié du premier mémo, les appels de rôle en général et fixation par le graphie spécial sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Outre les deux premières sections de ce qui procède et ce qui est reporté, on a une troisième section qui s'appelle autres conséquences et on a le délai d'inscription de la partie C qui nous dit les demandes de prolongation sont suspendues jusqu'à la fin de la période d'urgence. À ce moment-là, un ajustement unique sera apporté à la date d'échéance et c'est souligné. En cas de nécessité uniquement, vous pouvez communiquer, chers avocats et avocats, au 418-649-3414. Et elle termine son communiqué en disant que le présent message sera ajusté sur une base hebdomadaire, la version 03, à venir le 22 mars. Au niveau de la Cour supérieure du district de Montréal, il y a eu un autre ajustement où on répète que... Les reconductions d'ordonnance, demandes d'homologation non contestées, sauvegardes non contestées peuvent être transmises à l'adresse suivante courspratique pratique 217 la veille de la date de présentation et c'est ça qui est en gras. Donc j'imagine c'est pour éviter euh, d'avoir trop de demandes à des dates euh, qui ne sont pas nécessairement euh, qui ne coordonnent pas nécessairement avec ce qu'ils ont à l'agenda. Donc toutes les demandes de reconduction d'ordonnances de sauvegarde, les demandes non contestées, encore une fois, peuvent être transmises aux différents secteurs de pratique en matière familiale, en matière civile, mais on semble mettre l'emphase sur la veille de la date de présentation. Au niveau des remises en pratique, les demandes non contestées peu importe le nombre, on peut les faire simplement par téléphone, 393 poste 1 ou parcourir la cour pratique-remise at justice.gouv.qc.ca, et on souligne encore la veille de la date de présentation. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que la juge Petras semble vouloir véhiculer comme message. La Cour supérieure du district de Terrebonne a émis un communiqué révisé le 18 mars, à l'attention des membres du barreau de la Lanaudière, où le juge Michaud donne suite à sa lettre du 16 mars, on en avait parlé, et il parle de, du dépôt d'entente. À compter de ce jour, vous pouvez obtenir l'homologation d'une entente en transmettant une copie de celle-ci par courriel, et le courriel c'est cstcsst jérôme étant précisé que les parties s'engageront à produire l'original dès que cela sera possible. Les parties doivent cependant s'assurer que le dossier est complet et que les documents suivants s'y trouvent, lorsque requis, preuve de revenu des parties, formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants et déclaration selon l'article 444 du CPC dans le cas d'une demande d'obligation alimentaire. Il est possible de transmettre ces documents à la même adresse courriel s'ils ne sont pas au dossier et il note que vous n'avez pas à utiliser le formulaire intitulé « Demande d'homologation de consentement ». Si un dossier s'avère incomplet, vous serez avisé afin d'y remédier et une ordonnance de sauvegarde sera émise pour valoir jusqu'à tout nouveau jugement, suivant les termes de l'entente. Au niveau des ordonnances de sauvegarde, encore une fois, comme la durée de la suspension des activités régulières de la Cour est inconnue, il est préférable que les ordonnances de sauvegarde soient prolongées jusqu'à tout nouveau jugement, sauf situation exceptionnelle. Au niveau des demandes par défaut là, dans le district de Terrebonne, qu'il s'agisse d'un dossier dont la date est fixée ou présentable lors d'une journée de pratique, vous devez procéder sur dossier avec déclaration assermentée. L'envoi de ces documents peut se faire par courriel à remise avec un supérieur st jérôme justicegouvqcca Vous devez préciser dans l'objet le numéro de dossier, qu'il s'agit d'un défaut et la date de présentation de la demande. Les originaux devront être produits par la suite. Le juge Michaud nous rappelle finalement que les mesures là, qui sont dans cette lettre-là du 18 mars s'ajoutent à celles du 16 mars et seront en vigueur jusqu'à tout avis contraire. Le 19 mars, la juge Joanne Saint-Gelais de la Cour supérieure du Québec, District de Montréal, Chambre criminelle, émettait euh, un communiqué qui prend vraiment beaucoup de temps à télécharger. Il semble être une numérisation couleur d'un document, hein? je ne sais pas trop. Mais ceci dit, elle euh, nous informe des, des mesures adoptées par la Cour supérieure, Chambre criminelle, Division d'appel de Montréal. Donc, les mesures actuelles. Audiences en personne. En ce qui concerne les audiences en personne, la Chambre applique les instructions du gouvernement. Elles seront donc tenues uniquement pour les cas numérés dans le communiqué conjoint du 13 mars 2020 de la Cour supérieure de la Cour du Québec soit les habeas corpus, la révision d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 515 du Code criminel à moins d'une indication contraire émise par un juge. Au niveau procès d'assises, comme vous le savez déjà, les procès d'assises en cours au 13 mars 2020 ont tous été suspendus. Il s'agissait dans ce cas-là de quatre procès. Dans les autres procès d'assises, soit les quatre procès pour lesquels les candidats jurés avaient déjà été convoqués et dont les convocations ont été annulées et les autres procès déjà fixés en avril, mai et juin, les juges assignés vont communiquer avec les parties afin d'explorer la possibilité de solutions alternatives à la tenue d'un procès d'assises. Sachez que pour l'instant, les rôles de la Chambre criminelle sont remplis jusqu'en décembre 2020 et que la réorganisation des rôles est inévitable. C'est pour cette raison que les juges communiqueront avec les partis afin d'avoir le plus rapidement possible le nouveau portrait de la situation. Au niveau des dossiers d'appel, afin de minimiser au maximum les impacts actuels et futurs de l'urgence sanitaire sur les rôles de la Chambre criminelle et la disponibilité des juges, ceux et celles déjà assignés en chambre de pratique pour les appels déjà prêts à procéder vont communiquer avec les parties afin de les inciter à procéder sur dossier uniquement en suggérant une procédure d'ajout d'arguments écrits. Elle ajoute que plus nous pouvons faire le travail qui est déjà prévu, plus nous serons en mesure de se réorganiser rapidement, d'avoir le plus de juges disponibles et de limiter les effets de l'urgence sanitaire sur les justiciables. Au niveau des délais d'appel, elle indique que plusieurs procureurs et plusieurs justiciables se représentant seuls ne sont pas en mesure actuellement de respecter les délais d'appel de 30 jours en matière sommaire criminelle et pour les appels relevant du Code de procédure pénale. La ministre de la Justice, en collaboration avec la juge en chef du Québec, a déjà annoncé que les délais de prescription en matière civile sont suspendus pour la durée de l'urgence sanitaire. La Chambre criminelle ne peut évidemment suspendre les délais prévus au Code criminel ou dans le Code de procédure civile. Cependant, dans le même esprit de suspension des délais de prescription, soyez informés que lors de la reprise des activités, lors de la présentation d'une requête en prolongation de délai pour déposer un avis d'appel, la période d'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement sera exclue du calcul des délais. Au niveau des séances de facilitation, elles ne font pas partie des urgences juridiques. Aucune séance de facilitation ne se tiendra donc en personne dans un palais de justice. Il est cependant possible de tenir une telle séance par d'autres moyens technologiques. Les parties qui conviennent de la tenue d'une facilitation doivent demander le formulaire à l'adjointe de la juge Saint-Gelais, Mylène Fong, M-I-L-A-I-N-E, e h u n g judex.qc.ca. Une fois le formulaire complété par les parties, il doit être acheminé à la juge Saint-Gelet, joanne.saint-gelet, adjudex.qc.ca, en indiquant dans l'objet du courriel qu'il s'agit d'une facilitation. Pour la période d'urgence sanitaire, le juge François Dador est le juge responsable des facilitations et communiquera avec les parties pour la suite des choses. La juge encourage fortement les parties à continuer de considérer l'à-propos de tenir des séances de facilitation. Encore une fois, l'impact des règlements sur le retour aux activités normales sera bénéfique pour tout le monde. Pour ce qui est des requêtes de consentement, plusieurs requêtes doivent être tranchées et ne nécessitent pas d'audience en personne. C'est le juge Marc David, responsable des situations d'urgence, qui reçoit ces demandes. Pour toute demande non contestée qui peut être Décidé en chambre sans audience, on demande de faire parvenir au juge David, Marc. David -judex .qc .ca, et à son adjointe Nancy. Ward à judex .qc .ca, les documents suivants. La requête, ensuite, si un affidavit est nécessaire, l'affidavit de l'avocat stipulant qu'il a reçu les informations d'une personne qui sera identifiée à l'affidavit et qu'il les croit crédibles et fiables sera suffisant un consentement écrit de la partie adverse aux conclusions de la requête et un projet de jugement en format Word, lequel contiendra obligatoirement la mention suivante « Le présent jugement du consentement des parties est rendu en chambre sans la tenue d'une audition ». Cette information sera également disponible sur le fil Twitter de la Cour supérieure. Finalement, la juge Saint-Gelais adresse la question des auditions virtuelles. Le juge en chef Fournier a mis sur pied un comité spécial se penchant sur les mesures technologiques pouvant être déployées rapidement et qui permettraient de tenir des audiences à distance. Ce comité travaille d'arrache-pied avec le ministre de la Justice pour identifier et accélérer le déploiement de telles mesures. La Cour supérieure nous tiendra informés des développements dès qu'elle le pourra. Au niveau des dernières heures, on est rendu au 20 mars, donc aujourd'hui. Message de la Cour supérieure, district de Saint-François, Bedford et Mégantique, sous la plume de l'honorable Charles Wellett. Maître, je tiens à rappeler que les demandes d'injonction provisoire, d'ordonnance de sauvegarde, de garde d'enfants, d'aliments, d'annulation de saisie avant jugement, ainsi que d'ordonnance de soins et d'hébergement, procèdent comme à l'habitude, à moins que le juge ne décide, pour des raisons particulières, d'autoriser ou d'ordonner une remise. Il n'est donc pas question d'ouvrir un débat à savoir si une demande d'aliment particulière est urgente ou non. Même chose pour les autres demandes énumérées. Il est important de respecter ces directives afin d'éviter de créer un retard qui prendra des mois, voire davantage, à résorber. Merci pour votre collaboration. Encore dernière heure, Cour supérieure, Chambre familiale, Division de Québec, le 20 mars 2020. La juge Marie-France Vincent indique aux membres des barreaux de la division de Québec que les jugements et les ordonnances demeurent, incluant les lieux d'échange des enfants, en cas d'urgence, veuillez transmettre votre demande en mesure de sauvegarde à conférence québec La juge Vincent comprend les difficultés de logistique dues à la présente situation d'urgence exceptionnelle. Elle finalise son mémo en indiquant « Pour les déclarations assermentées, il faudra user d'imagination. L'essentiel demeure que la personne prête serment et que l'avocat puisse confirmer ce serment. » Exemple, indication dans la déclaration que le serment a été fait à distance, incluant les coordonnées complètes de la personne qui reçoit le serment et également de la personne qui est assermentée. On a la permission maintenant de faire des déclarations sur serment par moyen technologique. Le 20 mars, le message de la Cour supérieure du district de Beauharnois, sous la plume de... Nicole Gibault, encore une fois. Et là, on, pré on présente ici un mémo de 10 pages aux avocates et avocats du district de Beauharnois quant à la conduite des affaires judiciaires dans le contexte de réduction significative des activités pour répondre aux impératifs de lutte contre la propagation du COVID-19. Et là, on parle des matières criminelles. Ensuite de ça, des termes civils et familiaux. On parle des rôles de pratique déjà constitués. On parle des demandes urgentes en chambre en toute matière. On parle des demandes d'homologation d'entente. On parle des procédures de communication par courriel. En passant, au niveau du district de Beauharnois, là, le lien, c'est vraiment palais valleyfield justice.gouv.qc.ca. C'est ça le courriel qui doit être utilisé par les membres euh, de ce district afin de communiquer toute demande relativement à toute affaire. Les journées de pratique en faillite. Aucune demande ne sera entendue en personne en salle à la cour. On est encore dans le district de Beauharnois. Finalement, on a la chambre criminelle et pénale, la, les activités judiciaires urgentes. Prenez note que seules les demandes urgentes seront entendues au cours des prochains mois. Et euh, ce qui va demeurer au rôle sont les mises en liberté. Révision de cautionnement, ABS corpus, mandat d'arrestation provisoire en matière d'extradition, mandat de perquisition. Le lien en matière criminelle et pénale semble être judex.qc.ca, qui est l'adjointe de la juge Saint-Gelet. Au niveau des demandes de sourcils ou de suspension de points d'inaptitude... Dans le district de Beauharnois, la juge Saint-Gelin nous indique que s'il s'agit d'une demande de sursis d'une sentence émise par la Cour du Québec ou la Cour municipale, ou s'il s'agit d'une demande de suspension de points d'inaptitude dans la mesure où il y aurait un consentement du poursuivant et que le tribunal est d'avis que la demande comporte une certaine urgence, le tribunal pourrait, avec le consentement des parties, procéder à rendre un jugement sur procès verbal sans audition de façon à accélérer le traitement d'une telle demande. Encore une fois, on demande de communiquer avec l'adjointe de la juge Saint-Gelais, anniebeaudry Les appels de rôle provisoire se feront par conférence téléphonique à 14 heures au jour déterminé par le calendrier judiciaire au numéro suivant, le 514-335-1080 ou 514-938-6601 avec le numéro de conférence 699 666 carré. Si on continue la Cour supérieure du district d'Iberville le 20 mars 2020, c'est la juge Gibault qui fait le mémo aux avocates et avocats quant à la conduite des affaires judiciaires dans le contexte de réduction significative des activités pour répondre aux impératifs de lutte contre la propagation de la COVID-19. Elle rappelle que pour l'instant, seules les demandes urgentes, voire le communiqué si joint, donc la juge Gibault fait toujours référence à... Ces anciens communiqués ou toute demande de consentement visant la reconduction d'ordonnances déjà rendues ou en homologation d'entente, celles-ci seront traitées à distance par les juges de la Cour supérieure et ça par les moyens technologiques dont ils disposent, tels les courriels et les conférences téléphoniques enregistrées. Ces outils permettront notamment d'effectuer la gestion des dossiers, lire et écouter vos représentations ainsi que rendre des jugements. Elle ajoute que de façon générale, il faut prendre note que l'absence des parties et des avocats dans les palais de justice constitue la règle, qu'aucun PV ou jugement ne constatera le défaut d'une personne de se présenter devant le tribunal, que l'absence des parties n'engendra pas de conséquences, sinon la reconduction d'une ordonnance déjà prononcée et le retour du dossier au greffe sans date. Pour les termes civils et familiaux, donc tous les procès qui sont fixés au courant des mois d'avril et mai 2020 seront remis à une date ultérieure après le mois de septembre 2020 selon les disponibilités de la cour à moins d'une décision du tribunal quant à l'urgence de certaines situations pour communiquer avec le greffe dans ce district dans le district d'Iberville c'est greffe civil -justice .qc .ca. pour les rôles de pratique déjà constitués seules les demandes urgentes sont référées au juge s'il y a toute autre question greffe civil tous les dossiers non urgents là, qui ne sont pas traités par les juges seront remis et une ordonnance... Sera rendu et cette ordonnance-là va ressembler à ça. Vu les récentes décisions gouvernementales visant à protéger la santé du public en raison de la situation exceptionnelle due au COVID-19, vu la décision de la Cour supérieure de suspendre ses activités régulières à l'exception des dossiers urgents jusqu'à le nouvel ordre, attendu que le présent dossier ne constitue pas une matière urgente, le tribunal confie le présent dossier au greffe sans date, permet aux parties de porter leur demande au rôle si la situation le requiert toujours après la reprise des activités régulières par la Cour. Pour les demandes urgentes en Chambre en toute matière, greffe greffeciviliberville@justice.gouv.qc.ca justicegouvqcca pour communiquer la demande et expliquer les raisons pour lesquelles vous pensez que c'est urgent et un juge communiquera avec vous par la suite. Pour toute demande d'homologation d'entente, encore une fois, la même adresse courriel greffeciviliberville@justice.gouv.qc.ca. La procédure de communication par courriel, toutes les communications avec la Cour pendant la période de validité des mesures exceptionnelles seront faites par courriel et on demande encore une fois d'envoyer ça à greffe greffeciviliberville@justice.gouv.qc.ca. justicegouvqcca Vous ne pouvez utiliser que cette adresse courriel. L'objet du courriel doit contenir seulement le numéro de dossier et... Le titre de la procédure, le format Word est obligatoire pour les procédures. Les pièces doivent être annexées en PDF. Les pièces ne seront pas imprimées. Il faut confirmer que la partie adverse a été informée de la demande et comment elle entend y répondre. Évidemment, toutes les copies doivent être adressées à la partie adverse et au greffe. S'il y a des projets de jugement, on envoie ça en format Word. Toutes les demandes doivent aussi inclure une déclaration de la part des avocates et avocats attestant sous notre serment d'office que les originaux des procédures et des pièces sont disponibles et seront ultérieurement déposés au dossier de la Cour lors de la reprise des activités régulières. Les ordonnances émises seront transmises en PDF et l'original sera déposé au dossier et enregistré au primitif sans aucune autre communication des copies pour le moment. Si je m'en vais maintenant sur la Cour du Québec, ça va être un petit peu moins long puisque la Cour du Québec parle pour tous les districts. Elle a mis à jour son plan de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la COVID-19 et la période visée est dès maintenant, c'est-à-dire le 20 mars jusqu'au 3 avril inclusivement. On y indique ce qui est suspendu. La Chambre civile suspend la tenue des procès prévus dans sa division régulière et sa division des petites créances. On dit que la date à laquelle un procès sera reporté sera déterminée conformément à la pratique établie pour le district dans lequel il devait avoir lieu. Un peu plus loin, ce qui est maintenu. Et on liste les activités urgentes à la Cour du Québec. Il y en a 15 types d'activités urgentes. Je vous invite à prendre connaissance du plan de continuité des services de la Cour du Québec. Au niveau du déroulement de l'instance devant toutes les divisions, les examens du premier protocole de l'instance sont maintenus. Les conférences de gestion et les conférences préparatoires par voie de conférence téléphonique durant cette période procéderont tels que prévues, à moins d'une demande d'ajournement. Les demandes incidentes, selon les districts, font l'objet d'audience par euh, conférence téléphonique, à moins d'une demande d'ajournement. Les demandes incidentes pour mesure de gestion dans un dossier qui fait l'objet d'une gestion par le juge peuvent lui être présentées par voie de conférence téléphonique aussi. Au niveau de la Chambre de la jeunesse, ce qui est suspendu, ce sont tous les dossiers judiciaires ou demandes ainsi que les conférences de règlement à l'amiable en matière de protection de la jeunesse et les facilitations en matière pénale. Et ensuite, on a en protection de la jeunesse, on a huit éléments qui sont maintenus. Je vous invite à lire le plan de continuité. En chambre criminelle et pénale, en matière pénale, ce qui est suspendu, tous les dossiers fixés seront reportés. Les défendeurs recevront un avis pour une nouvelle audition par la poste. Ce qui est maintenu, c'est les demandes de sursis d'exécution de jugement, 255 du Code de procédure pénale, est la seule procédure considérée urgente. En matière criminelle, ce qui est maintenu demande urgente d'autorisation euh, judiciaire, de l'avis du policier, première comparution des personnes détenues, article 503 du Code criminel, enquête sur mise en liberté, article 515, enquête sur mise en liberté des personnes détenues en vertu d'un défaut mandat, examen de la détention, 525 du Code criminel, Enquête préliminaire et procès lorsqu'un juge détermine qu'il y a urgence, suivant le processus établi par le juge coordonnateur régional. Ce qui est suspendu, la Cour souhaite reporter tous les autres dossiers, mais ne peut le faire en l'absence des parties sans incidence sur le plan procédural. Ainsi, un procureur du poursuivant doit être présent dans tous les dossiers, que ce soit pour une infraction sommaire ou un acte criminel. La personne accusée n'a pas à se présenter à la Cour. Si vous êtes une personne accusée n'ayant pas d'avocat, il vous est recommandé de retenir les services d'un avocat ou de communiquer avec la clinique d'assistance juridique COVID-19, 1-866-699-9729, Capitale nationale 418-838-6415, à Montréal 514-789-2755, la région de Gatineau 819-303-4080. Je vous invite finalement à prendre connaissance du site du Barreau du Québec puisque on parle des autres cours aussi. Donc, on a la Cour d'appel fédérale qui a émis trois communiqués, la Cour fédérale qui a émis deux communiqués, on a le Tribunal canadien des droits de la personne qui a émis un communiqué, le Tribunal des droits de la personne, le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour canadienne de l'impôt, la Régie du logement, le Tribunal administratif du travail, le Tribunal administratif du Québec, le Tribunal des professions, le Tribunal administratif des marchés financiers, Régie des alcools, Régie de l'énergie les Cours municipales du Québec, la Conférence des arbitres du Québec, Commission d'accès d'information du Québec, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Commission des transports du Québec, la Régie du bâtiment du Québec, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, le Comité de déontologie policière, la Commission des transports du Québec, le Bureau des présidents des conseils de discipline. Ils ont tous émis des communiqués. Je vous invite à aller aussi sur le site de l'Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil et aussi du Centre d'accès à l'information juridique, le CAIGE qu'ils ont tous émis des communiqués. Les liens pertinents sont tous sur le site du Barreau du Québec. C'est le premier lien que vous allez avoir dans les notes de l'épisode, soit sur votre application de balado, soit sur le site rivercastmedia.com, section questions de preuve. Ça complète cette mise à jour judiciaire. Je vous rappelle finalement encore une fois qu'il faut prendre vos nouvelles de sources crédibles. Regardez surtout les autorités gouvernementales, qu'est-ce qu'ils suggèrent. Et Évidemment, on respecte les recommandations. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vais faire une mise à jour éventuellement si je le juge nécessaire. Je réitère à ma demande. Venez parler des impacts juridiques de la COVID-19. On va produire et diffuser des épisodes rapidement sans attendre les attestations du barreau du Québec. Ça viendra plus tard. Pour l'instant, il faut partager l'information, favoriser l'accès à la justice. Communiquez avec moi, je suis @hrmartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de podcast. Faites, abonnez-vous ou subscribe, c'est gratuit. Vous ne manquerez pas la mise à jour éventuelle des impacts juridiques de la COVID-19. Restez à l'écoute des prochains épisodes. Nous allons accueillir des invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À l'aide à la réalisation, Estelle Ney. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, prêtez attention aux personnes à risque autour de vous. Surveillez vos symptômes, pratiquez la distanciation sociale. Lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude et évitez les rassemblements non essentiels. Informez-vous auprès des autorités. 1-877-644-4545 1-877-644-4545